0: Zdravím na kanále Okrok lepší. Já jsem Lukáš Kovalovský a mám pro vás tady připravený dneska rozbor druhé kapitoly v knize Napoleona Hila Okrok lepší. A myslím si, že se můžeme uh, posunout k rozboru této kapitoly, jelikož ta kapitola je dost obsáhla a budu se snažit právě tady zhrnout všechno ve, ve, ve zkrátce, aby... To nebylo dlouhá epizoda, abyste všechno pochopili. Takže v téhle kapitole se nejvíce objevují slova, jako je emoce, víra, sebedůvěra, neomezená inteligence, vědomí, podvědomí a autosugeste. Všechny tyto slova si probereme a slovy Napoleona Hila vysvětlíme. Například začneme s neomezenou inteligencí. Dle hilových slov se jedná o pojem pro popis té části mozku a myšlenkového procesu, která vyvolává tušení, momenty prozření a logické skoky. Pokud jste ale toto nepochopili, nemusíte se bát. V knize se nachází kapitola přímo zaměřená na toto téma. Takže si ho vysvětlíme později. Ale ve zkratce, možná jste se už s tím někdy setkali, když jste někde šli v parkem nebo byli ve škole. To je jedno, ale napadla vás strašně nějaká dobrá myšlenka, úplně, že to je to, on, ten moment prozření právě. Vy si řeknete, že jsem to nedělal dřív, že to je úplně naprosto geniální. Takže tohle může být něco ve smyslu téhle té neomezené inteligence. Dalším tématem je zde vědomí. Naše vědomí získává informace pomocí pěti smyslů: zraku, chuti, čichu, sluchu a hmatu. Vědomí dohlíží na to, co potřebujeme k myšlení a jednání a neostraňuje nepotřebné vědomí a to, co si zapamatujeme, je inteligence, díky které přemýšlíme, uvažujeme a plánujeme. Takže to je naprosto jasné, že vlastně to, co se učíme během celého života, tak vlastně mění naše chování v, v jednoduché podstatě. Když si přešteme nějakou knížku ohledně seberozvoje, ohledně financí a takových věcí, tak se podle toho trošku budeme už chovat, že už prostě budeme vědět, že v mozku už to je uložené, že někdo to dělá takhle, tak budeme se to trošičku snažit alespoň napodobit to jeho chování. Na vědomí skvěle navazuje také podvědomí. Na, naše podvědomí má přístup ke stejným informacím jako vědomí, ale neusuzuje stejným způsobem. Všechno chápe doslovně. Nehodnotí, nefiltruje informace a nikdy nezapomíná. Tudíž všechny informace a nápady, které jsme již zapomněli, jsou stále pevně ukotveny v našem podvědomí. Mnoho z určitých okolností mohou za určitých okolností ovlivnit naše vědomé, postoje a chování. Podvědomí má ale také jeden problém, díky kterému můžeme používat autosugestii. Nělikož nepozná rozdíl mezi realitou a tím, co si jedinec živě představuje. Později vám řeknu, jak toto můžeme využít ve svůj prospěch. Další uh, tématem téhle té kapitoly je víra. Víra je stav mysli, kterým lze vyvolat nebo vytvořit, potvrzení či tím, že opakujeme pokyny svému podvědomí za pomoci principu jménem Autosugestce, o které už jsem už byla řeč v minulé kapitole. Opakování afirmace potvrzení fungují pro podvědomí jako rozkazy a jsou jediným známým způsobem, jak cíleně dosáhnout víry. Absolutní důvěra v to, že můžeme něco dokázat. Veškeré myšlenky, nabité emocemi, jež jsou smíchané s vírou, se okamžitě začnou zhmotňovat. Hmm. Tady je vlastně takový příběh, že čím více se setkáváme s nějakou určitou myšlenkou, tím více se stává pravdivou. Že na začátku si říkáte, že to je blboz, bobozy, se poprvé s tou myšlenkou setkáváme, třeba se zločinem, že v tě bych nikdy nic neukradl. Ale no, například neříkám, že já tady kradu, jo, ale říkám to jako příklad, protože uh, je takové nejlepší a potom těm lupičům už to přijde jako naprosto normálně, že prostě jako by každý den, ale na začátku to bylo pro ně úplně naprosto něco nového, takže. Aby tento klam byl uvěřitelný, musíme se při využívání služby podvědomí chovat tak, jako byste už považovanou věc měli. Když věříte ve své schopnosti, pak můžeme dávat pokyny svému podvědomí, které podvědomí přijme a reaguje na ně. Jakmile vaši mysl ovládne poz pozitivní emoce, vznikne v ní stav jménem víra. Vlastně můžete věřit naprosto cokoliv. Když o tom budete přemýšlet a budete pořád si říkat, že jo, tohle se to dokážu, tohle se dokážu, tak e, není problém to... Mm, je tam něco jako: Máte třeba danou touhu, že tohle to chcete dosáhnout, ale když už si budete věřit v sebe sama, tak není žádný problém, abyste to dokázali. Jo, jenom se stačí věřit, což strašně hodně lidí si v dnešní době nevěří, což si myslím, že je ohromný problém dnešní populace. že a možná to začíná už i naší výchovou, nebo takhle. Eh, nedávno jsem slyšel, že český národ je na tom strašně špatně v chválení ostatních lidí, že lidi si, chyb, lidi si všimnou více chyb ostatních než aby je pochválili třeba uděláte 101 hubek úplně naprosto skvělých a jednu pokazíte a všichni lidé si všimnou ty jedné chyby a dostanete to sežrat, protože vás prostě můžou na vás křičet a takové věci, ale místo toho aby vás řekli, že nevadí, co se stane, a pochválili vás za tu dobrou odvedenou práci, tak by se vám chtělo lépe pracovat a měli byste větší elán do práce. Nebo tohle to je stejné u toho, jak vychováváte psa. Taky se snažíte ho za všechno, mm, za všechno chválit, jelikož kdybyste pořád na něho křičeli, tak by se bál dělat nějaké věci a už byste ho moc věci neuč, nenaučili. Takže si myslím, že je hodně důležité chválit. Což je ale další otázka, proč se lidé naučili chválit psa a nechválit lidi, což nikdo nechápu, ale... Život jde dál. Víra je věčný elixír, jenž dává myšlenkovým podmětům elán, pohyb a oživuje je. Víra je vychozí bod zb jakéhokoliv zbohatnutí. Je základem všech zázraků a všech zásad, na, kterých, na které víra nestačí. Jak už jsem řekl... Když budete věřit, tak můžete dokázat naprosto cokoliv. Následně se dostáváme k emocím, které ale všichni známe a také víme, že jsou pozitivní a záporné. Ale důležitější, než jaké jsou jejich velikost neboli jak velké jsou. Jak poznamenají toho člověka. Jelikož čím větší emoce se spojí s jednotlivou událostí, tím více si ji zapamatujeme. Tak, teď cituji Napoleona Hila, což je napsané přímo v knižce o emocích. Emoce spojené s vírou, láskou a sexem jsou nejsilnější z velkých pozitivních emocí. protože tohle to jsou prostě věci, které na člověku asi zanechají ten největší, tu největší stopu a tím pádem si je nejvíc lidé pamatují. Můžou být pozitivní nebo záporné, takže to záleží potom nějaké to. A emoce se dají taky hodně dobře využít v tom, třeba ve víře a v touze. Nasledující dva termíny jsou hodně spojovány. Děkož hodně lidí nevěří ani v sama sebe, tak, jak poté mohou důvěřovat někomu jinému, jedná se o slovo autosugestce a sebevědomí. Začneme autosugesti, kterou můžeme ale použít úplně na všechno. Nejenom na sebevědomí, ale i na bohatství, neboli vše, co dokážeme, ale vše... Co děláme zase souvisí s tím, jak si věříme. Takže se jedná o začarovaný kruh. A to jsou abych jsme řekli, abych to lépe vysvětlil, abyste už to konečně pochopili, že o tom teď tady celou dobu mluvím. Uvěříte čemu, co si budete opakovat, ať už je to pravda či lež. Je to fakt. Pokud si budete opakovat lež znovu a znovu, nakonec se s tím stane pravda. Tento jev ale může ovlivnit vaše postoje, chování i názory. Jelikož si tímto dostáváte svou věc do podvědomí a tudíž si zasazujete jedno semínko, ze se kterého následně vyroste milion nových. Proto je důležité si opakovat své cíle den co den, aby se dostali do vašeho podvědomí a zasadili v něm semínko. Což já dělám alespoň prostřednictvím toho, že si každý den ráno čtu své cíle, co, čeho si chci v životě dosáhnout. Je to ohledně uh, práce, ohledně uh, rodiny, ohledně mého životního stylu, uh, různého úspěchové sportu a takhle. A tím pádem, když si tohle z v každé ráno čtu, takže se mi to dostává čím dál tím víc do a chovám se podle těch pravidel, které jsem si napsal. Ale v knize se také objevuje uh, seznam šesti způsobů, jak proměnit touhu ve zlato, což vlastně navazuje na tu autosugestii. A zmíním to tady. Takže tohle so, autor knihy doporučuje všem, kteří chtějí zbohatnout, aby si tohle to so vytvořili a no jestli to každý den číst, což vlastně dělám prostředně toho čtení cílu, což je mám zahrnuté v tom. Ale zaprvé, pevně si stanovte množství peněz, po kterém toužíte. Nestačí říct, že chci, že chci hodně peněz. Buďte konkrétní. Pro tuto, pro tuto jednoznačnost psychologický důvod, který je popsán v následujících kapitolách. Že to je naprosto jasné. Prostě množství peněz dejme tomu, že na konci roku 31.12.2022 budou mít dejme tomu 200 000 Řeknu takhle. Můžete celý rok, každý den si to budete číst a každý den se k tomu budete přibližovat. Za druhé, jasně si určete, co za tyto množství peněz dáte na oplátku jelikož neexistuje žádná vyměna něco za nic. Takže co, jestli budete pracovat v restauraci, nebo v obchodě, nebo si uděláte nějaké podnikání, to už je na vás. Každý si tady musí zvolit to, co je pro něho nejlepší. Za třetí, stanovte si konkrétní datum, kdy budete peníze mít. To už jsem zmínil vlastně v tom prvním kroku, že do konce roku, nebo prostě ten datum tam je hodně důležitý z toho psychologického hlediska, takže na to nezapomínejte. Vymyslete konkrétní plán, který svou touhu uskutečníte a hned ho začněte plnit. Ať jste nebo nejste připraveni. To je... navazuje na vlastně ten plán ohledně toho peněz. Je to další, další důležitý krok, protože bez plánu se nikde nepohnete. Což I u podnikání je důležité analyzovat první a vytvořit si nějaký trošičku aspoň plán. Nemusí být naprosto perfektní. No, není tady, to není úkol toho si vytvořit a úplně, že Přesně vědět, jak se v dané situaci zachovat, ale spíš aspoň tak trošičku vědět, dát si nějaké body, které chcete splnit. A nemusíte úplně vědět při, přímou cestu, ale nějaké, začít nějaké body, které budete, kterými se budete řídit. Za páté, tyto všechno sepište jasně a stručně, stručně vyjádřete, kolik peněz chcete získat, zapište časové omezení, vyjmenujte, co dáte na oplátku a jasně popište svůj plán jak peníze dosáhnete. To je naprosto jasné. Hlavně důležité si to sepsat, a následně se dostávám k šestému bodu. Náhlas přečtěte to, co, si, co jste napsali každý den dvakrát. Jednou před spáním, jednou po probuzení. Já to praktikuju jenom pro, po probuzení, protože večer prostě už opravdě se mi nechce. Já jsem, večer jsem vždycky takový unavený, takže večer odpočívám a nejvíce energie mám ráno. Během čtení Věřte a myslete si, že peníze už máte. Považujte je za své, takže vlastně není, není co dodat, je to stručně vysvětlené. Si myslím, že tohle je velká síla, protože si vlastně nastavíte svou mysl a ona bude naprosto jinak přemýšlet. Což můžu nějak říct ze své vlastní zkušenosti, že potom, co jsem si vytvořil ten plán a tu, tu ranní rutinu v tom čtení, tak se moje postoje v životě ohromně změnily a vím své priority a vím, čeho chci dosáhnout a že nejsem nerozhodný, že přesně vím, co chci v životě dosáhnout a prostě nemusím přemýšlet aspoň nad budoucností, protože už ji mám jakoby jasně napsanou. Takže nyní se dostáváme opět k tomu rozboru té kapitoly, to byla jenom taková vsuvka k té autosuggestci a dalším tématem je návod na sebe důvěru. Tohle to je vlastně návod v knize, jak si dodat sebe důvěru během dne. Můžu to ještě jednou když tak zopakovat, abyste to slyšeli zřetelně, protože vždy, když budete mít nějaký, nějaký problém, nějak si nebudete věřit, tak tohle to si stačí přečíst a do, mělo by vám to dodat sebe důvěru, v to dodělat nějaký úkol. Vím o své schopnosti dosáhnout cíle svého konkrétního účelu, v životě. Tudíž od sebe vyžaduji, abych vytrvalé a neustále jednal za účelem jeho dosažení. Tady a teď slibuji, že budu takto jednat. Tudíž denně na 30 minut soustředím své myšlenky a budu si představovat člověka, jim se chci stát. Takto si v mysli vytvořím jasnou představu. A tudíž, když budu mít tu jasnou představu, tak už budu vědět, kam mám svěřovat, směřovat jak se mám vzdělávat, abych téhle své představy e, dosáhl do budoucna. Takže budete mít o jednu starou méně, ale nebudete muset přemýšlet nad budoucností. Díky autosugesti vím, že jakákoliv touha, kterou vdrvale držím ve své mysli, se nakonec fyzicky projeví a napomůže uskutečněním mého cíle. Teď už vám tady chci jenom předat nějaké zajímavé myšlenky, které Napoleon Hill v této kapitole zmiňuje, takže další je třeba, jasně jsem napsal popis svého konkrétního cíle v životě a nepřestanu se snažit, dokud se nevytvořím dostatečnou sebedůvěru na to, abych ho dosáhl. Že budu pořád přemýšlet a pořád ten svůj hlavní cíl si dávat do mysli, do podvědomí, tím pádem se postupně Stane součástí mého života, mého mozku a bude to pro mě jasná věc, že je jasná cesta, kterou chci v životě směřovat. Další myšlenka. Přesvědčím ostatní, aby mi pomohli, protože budu ochoten jim pomoci. Přijetím lásky ke všem lidem, protože negativní přístup ostatních mi nepřinese úspěch. To se objevuje v mnoho naučených nebo nějakých motivačních videí, protože hm, důležité je zůstat pozitivní, když se dostanete do nějakého negativního, e, negativního cyklu a začnete přemýšlet na tom, e, nad vašimi chybami a nad vašimi nějakými e, překážkami, tak ty překážky strašně zrostou, protože vy z vlastní zkušenosti a je to úplně jednoduché se z té, z té situace poté vymanit. Ostatní ve mě budou věřit, protože i já budu věřit v ně, tak i v sebe. Musíte věřit ostatním, musíte věřit i v sami sebe, že to dokážete a že ti ostatní to dokážou taky, což je někdy těžké věřit ostatním lidem, že dokážou tu práci udělat tak dobře jako vy, což je možná můj trošičku větší problém, že já si radši tu práci udělám sám, než abych ji svěřil někomu druhému, ale díky téhle té knížce se budu snažit to změnit. Tento seznam je Ověřená metoda, jak si začít více věřit. Myslím si, že pomůže každému obyvateli této planety k seberozvoji a přetvoření své mysli. To, co jsem tady řekl, ty nějaké ty úryvky předtím, ohledně ta autosuggestie, toho sebevědomí, ohledně té pozitivity a takhle, si myslím, že by každý měl slyšet a každý by si alespoň nad tím měl, měl to dostat do mysli, aspoň to slyšet, nemusí to nějak začít používat, stačí, když to bude slyšet. A později se to semínko rozvine v celou rostlinu a tím pádem do přemění. Následně se v kapitole objevuje jenom příběh o historii americké společnosti United States Steel Corporation, která se zabývala výrobou oceli. V tomto příběhu si můžeme setkat s představivostí, vírou, geniálním plánem, vytrvalostí, rozhodností a vášnivou touhou. Příběh je sice trošičku obsáhlejší a proto vám jen zvřel doporučuji si ho přečíst, stejně jako celou tuto knihu. Mým cílem je zde jenom vám představit tuto geniální knížku a jestliže se chcete dozvědět více, další kroky už nechám jenom a jenom na vás. Kdo se vzdá, nikdy nevyhraje. Kdo chce vyhrát, nikdy se nevzdá. Tohle je závěrečná myšlenka, to je jen z té kapitoly. Já vám děkuji za poslech a doufám, že se brzy uslyšíme u další, buď naši společné nebo mé soukromé, nebo taky i Jáchim připravuje nějaké epizody. Tuším, že to bude na meditaci a dechová cvičení, na to se můžete teď těšit. Dechová cvičení praktikuji taky každý den a myslím si, že je to hodně důležité na práci se stresem, že vám to hodně vyklidní organismus a během dnes si cítíte. Možná více energie máte, já jsem taky klidnější, tuším, že mi to možná pomohlo i ve sportovních výkonech, ale to nechám Jachimovi. Děkuji za poslech a přeji dobrou noc.